0: paso por delante de wall street peter lynch capítulo 10 beneficios 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 pongamos que usted se fijó en sensor la empresa que inventó el inteligente sistema de la etiqueta y el timbre para evitar los hurtos en las tiendas y cuyas acciones subieron de 2 dólares a 42 dólares entre 1979 y 1983 Mientras la empresa se expandía, su broker le dice que es una empresa pequeña de alto crecimiento. O pongamos que usted revisa su cartera y se encuentra con que tiene dos estables y tres cíclicas. ¿Qué garantía puede tener usted de que Magic o cualquiera de las demás acciones que tiene actualmente en su cartera aumentará de precio? Y si se dispone a comprar, ¿cuánto debería pagar por ellas? La pregunta que usted se está haciendo es ¿qué da valor a una empresa y por qué ha de ser más valiosa mañana que hoy? Hay muchas teorías, pero en mi opinión todo se resume al final en una cuestión de activos y de beneficios, sobre todo de beneficios. A veces pasan años antes de que el precio de la acción se adecue al valor de la empresa y los periodos de infravaloración pueden ser tan largos que los inversores comiencen a tener dudas de si va a ocurrir algún día, pero el valor termina por imponerse siempre, o por lo menos lo bastante a menudo para que valga la pena creer en ello. Analizar las acciones de una empresa sobre la base de sus activos y sus beneficios no es distinto de analizar una lavandería o farmacia de barrio, o un apartamento que usted pudiera querer comprarse. Aunque a veces es fácil olvidarlo, una acción no es un billete de lotería, es parte de la propiedad de un negocio. He aquí otra manera de pensar en los activos y los beneficios. Si usted fuera un valor cotizado en bolsa, sus activos y sus beneficios determinarían cuánto estaría dispuesto a pagar un inversor por sus acciones. Evaluarse a usted mismo del mismo modo que evaluaría a General Motors es un ejercicio instructivo y ayuda a pillarle el truco a esta fase de la investigación. Entre sus activos usted incluiría todos sus bienes inmuebles, vehículos, muebles, ropa, alfombras, barcos, herramientas, joyas, palos de golf y todo lo que pudiera ir a parar a una gigantesca venta de garaje, si usted optara por liquidar sus activos y dejarlo todo. Por supuesto, usted debería restar de todo ello sus hipotecas, cargas, préstamos para comprar el coche y demás créditos obtenidos de bancos, familiares o vecinos, facturas impagadas, deudas del póker y demás. El resultado sería el saldo positivo a su favor, o su valor contable, o su valor económico neto como activo tangible. O bien, si el resultado es negativo, es usted un candidato humano para ir a concurso de acreedores mientras usted no entre en la liquidación y se ha vendido a los acreedores posee también la otra clase de valor la capacidad de generar ingresos a lo largo de su vida laboral usted habrá llevado a casa miles cientos de miles o millones de dólares en función de cuánto le paguen y de cuánto trabaje de nuevo puede haber grandes diferencias en los resultados acumulados ahora que está en ello Tal vez quiera clasificarse a usted mismo en alguna de las seis categorías de acciones que hemos repasado antes. Tal vez podría ser un juego no del todo aburrido para una fiesta. La gente que tiene empleos seguros con sueldos bajos y ascensos modestos son personas de bajo crecimiento. El equivalente humano de compañías energéticas como American Electric Power. Los bibliotecarios, los maestros de escuela y los policías son también personas de bajo crecimiento. La gente que recibe buenos salarios y obtiene ascensos predecibles, como los directivos de nivel medio, son personas sólidas. Las Coca-Colas y las Ralston Purina del mercado laboral. Los granjeros, los empleados de hotel, los jugadores de High Alley, los operadores de campamentos de verano y los vendedores de lotes de árboles de navidad, es decir, todos los que obtienen sus ingresos en periodos cortos de tiempo y luego aguantan como pueden durante periodos largos e improductivos, son personas cíclicas. Los escritores y los actores pueden ser cíclicos, aunque la posibilidad de repentinos golpes de fortuna les convierte en potenciales personas de alto crecimiento los vagos, los rentistas, los hacendados, los bond bans y todos aquellos que viven de sus fortunas familiares, pero no aportan nada con su trabajo, son personas de activo oculto. Las acciones de mina y ferrocarriles de nuestra analogía, la cuestión con los valores de activo oculto, es saber qué quedará una vez pagadas todas las deudas, incluidas las facturas de la licorería y de las agencias de viajes. Golfos, balas perdidas, indigentes, arruinados, trabajadores despedidos y demás personas que llenan las colas del desempleo son recuperables en la medida en que conserve la energía y el espíritu emprendedor. Actores, inventores, constructores, pequeños empresarios, atletas, músicos y criminales son potencialmente personas de alto crecimiento. En este grupo hay una tasa de fracaso más alta que entre las estables, pero si alguna de ellas triunfa, puede multiplicar por 10, 20 o 100 su valor de la noche a la mañana y convertirse en el equivalente humano del Taco Bell o Stop and Shop. Cuando usted compra acciones de una empresa de alto crecimiento, está apostando en realidad por sus opciones de generar más dinero en el futuro. Considere la elección entre invertir en una junkie Donuts joven por ejemplo, un Harrison Ford o en alguien estilo Coca-Cola, como por ejemplo un abogado de empresa. Invertir en el tipo Coca-Cola parece más razonable, mientras Harrison Ford trabaja como carpintero itinerante en Los Ángeles. Pero vean lo que ocurre con sus ingresos cuando el señor Ford estrena una película de éxito como Star Wars. Es imposible que el abogado se convierta en un dissbagger de la noche a la mañana, salvo que gane un caso de divorcio importante. Pero ese tipo que limpia casco de embarcaciones y escribe novelas podría ser el próximo Hemingway. Por eso, los inversores buscan valores de alto crecimiento, prometedores y hacen subir los precios de sus acciones aunque las empresas todavía no tengan beneficios. Aunque los beneficios sean pobres en relación con el precio por acción, la importancia de los beneficios puede comprobarse en cualquier gráfico que incluya una línea de beneficios junto a la del precio de las acciones. La mayoría de corredurías de bolsa podrán proporcionarle colecciones de gráficos de valores, y es muy instructivo echarles una ojeada. Usted comprobará que gráfico tras gráfico ambas líneas se mueven en paralelo, o que si la línea del precio se aleja de la de los beneficios, tarde o temprano vu vuelven a alinearse. La gente puede pensar lo que quiera sobre lo que están haciendo los japoneses o los coreanos, pero al final lo que decide el futuro de un valor son los beneficios. La gente puede estar pendiente de las variaciones del mercado hora tras hora, pero lo que hay detrás de todas esas variaciones a largo plazo son los beneficios. De vez en cuando encontrará alguna excepción, pero si usted examina los gráficos de las acciones que tiene en su cartera, es muy probable que vea la relación que he descrito. A lo largo de la última década hemos visto recesiones e inflación, subidas y bajadas del precio del petróleo, y en todo momento las acciones han seguido a los beneficios. Observe el gráfico de Down Chemical. Cuando los beneficios son altos, el precio es alto. Eso fue lo que ocurrió entre 1971 y 1975, y de nuevo entre 1985 y 1988. En el periodo intermedio del, del 75 al 85, los beneficios fueron erráticos, y lo mismo ocurrió con el precio de las acciones. Ve el caso de Bond, una acción que pasó de valer 3 dólares en el 58 a valer 140 dólares en el 72 empujada por unos beneficios que no dejaban de crecer el optimismo era grande y el precio subió por encima de los beneficios entonces en 1973 la ilusión se vino abajo el precio cayó porque los beneficios habían caído y se podía ver venir la revista Forbes nos advirtió a todos en un artículo de portada 10 meses antes de que comenzara la caída. ¿Y qué decir de Masco Corporation, la empresa que inventó el grifo, monomando y disfrutó de 30 años consecutivos de aumento de beneficios? Tanto en la guerra como en la paz, tanto en inflación como en recesión. ¿Con el resultado de que los beneficios se multiplicaron por 800 y el precio de las acciones por 1,300 entre 1958 y 1987? Probablemente sea el mejor valor cotizado en bolsa de la historia del capitalismo. ¿Qué habría esperado usted de una empresa que comenzó con el nombre maravillosamente ridículo de Masco Scrub Products mientras los beneficios siguieron creciendo, nadie podía detenerlos? Veas sino Shownage, una cadena de restaurantes que ha tenido 116 trimestres consecutivos, 29 años, de aumento de beneficios. Una trayectoria de pocas empresas podría emular. Por supuesto, sus acciones también han subido de forma continuada. En los raros momentos en que el precio adelantó los beneficios, pronto se impuso nuevamente la realidad, como puede comprobarse en el gráfico. El gráfico de Marriott. Otra gran acción de crecimiento cuenta la misma historia. Y vea el de The Limited. Cuando los beneficios vacilaron a finales de los 70, lo mismo ocurrió con las acciones. Cuando los beneficios volvieron a dispararse, lo mismo ocurrió con las acciones. Pero cuando el precio adelantó a los beneficios, como ocurrió en 1983 y de nuevo en 1987, el resultado fue un desastre a corto plazo lo mismo ocurrió con incontables acciones en la caída de la bolsa de octubre de 1987. Una forma rápida de saber si una acción está sobrevalorada es comparar la línea del precio con la de los beneficios. Si usted hubiera comprado alguna de las empresas de alto crecimiento que hemos visto, Soneys, The Limiteds o Marriott, cuando el precio cayó muy por debajo de la línea de los beneficios, y hubiera vendido cuando el precio subió muy por encima de aquella, lo más seguro es que le hubiera ido muy bien. Sin duda, hubiera funcionado en el caso de Abon. No estoy recomendando necesariamente esta práctica, pero se me ocurren estrategias peores. La famosa ratio pair. Cualquier debate serio sobre los beneficios debe incluir la ratio pair también conocida como el ratio PE, el múltiplo precio beneficios o simplemente el múltiplo. Esta ratio es un atajo numérico para ver la relación entre el precio de una acción y los beneficios de la empresa. Los ratios per de cada acción se recoge con las tablas diarias de acciones de la mayoría de periódicos, tal como se muestra a continuación. The Wall Street Journal martes 13 de septiembre de 1988 al igual que la línea de los beneficios la ratio precio-beneficio es muchas veces una referencia útil para saber si una acción está sobrevalorada a precio o infravalorada en relación con el potencial de la empresa para generar dinero en algunos casos la ratio precio beneficio que aparece en el periódico puede ser anormalmente alta a menudo porque la empresa ha amortizado alguna pérdida a largo plazo contra los beneficios actuales penalizando de este modo dichos beneficios si la ratio precio-beneficio parece desproporcionada pregúntele a su broker si puede darle una explicación en el Wall Street Journal de hoy por ejemplo veo que Camart tiene un ratio PER de 10 veces dicha cifra es el resultado de tomar el precio actual de la acción 35 dólares y dividirlo por los beneficios de la empresa durante los 12 meses o el año fiscal previo en este caso 3.5 dólares por acción 35 dividido por 3.5 da un PER de 10 veces la ratio PER puede concebirse como el número de años que tardará la empresa en ganar la cantidad de dinero que usted invierte en ella suponiendo claro está que los beneficios de la empresa se mantengan const constantes pongamos que usted compra 100 acciones de comart por 3500 dólares los beneficios actuales de la empresa son 3.5 dólares por acción de modo que sus 100 acciones supondrán 350 dólares de beneficios en un año y que la empresa tardará 10 años para recuperar la inversión original de 3500 dólares sin embargo usted no necesita realizar todo este ejercicio porque la ratio PER de 10 ya le dice que son 10 años si usted compra acciones de una empresa que se vende a un precio de dos veces los beneficios recuperará su inversión inicial en dos años pero si las compra en una empresa que se vende a 40 veces sus beneficios tardará 40 años en obtener el mismo resultado para entonces share será bisabuela con todas las oportunidades que hay por ahí a PER bajo, ¿por qué iba a querer a alguien comprar acciones con un PER alto? Pues porque está buscando a Harris Ford de carpintero. Los beneficios corporativos no se mantienen más constantes que los ingresos de la persona. El hecho de que algunas acciones tengan un PER de 40 veces y otros de 3 le informa, de que los inversores están dispuestos a asumir riesgos importantes contando con un aumento futuro de los beneficios de ciertas empresas, mientras que son más escépticos respecto al futuro de otras. Consulte el periódico y se quedará sorprendido por la variedad de ratios per que verá. También descubrirá que los ratio pairs tienden a ser bajas para los valores de bajo crecimiento y altas para los de alto crecimiento mientras que las cíclicas se mantienen en algún punto intermedio, es natural que sea así de acuerdo con lo que se ha venido exponiendo hasta aquí. El PER medio para una compañía energética será más bajo que el del PER medio de un valor sólido, y ese a su vez será más bajo que el PER medio de un valor de alto crecimiento. Algunos cazadores de gangas creen que la estrategia de comprar cualquier acción con un PER bajo, pero es una estrategia que no tiene ningún sentido desde mi punto de vista no hay que comparar manzanas con peras lo que es un PER de ganga en el caso de Down Chemical no tiene por qué serlo en el caso de Walmart más sobre el PER un examen completo de los ratios PER de los diferentes sectores y tipos de compañía exigiría todo un libro que nadie tendría ganas de leer. En absurdo enredarse demasiado en el tema de los PER, pero tampoco se pueden pasar por alto. Una vez más, su broker será su mejor fuente en el análisis de las PER. Podría empezar por preguntarle si los ratios PER de los diversos valores de su cartera son bajas, altas o medias para los estándares del sector. En ocasiones escuchará cosas del tipo, esta empresa se vende con un descuento en relación con su sector, lo que significa que su PER está a nivel de ganga. Un broker también podrá darle la evolución histórica del PER de una empresa, información que puede encontrar igualmente en los informes de Standard Poor's, los cuales también estarán disponibles a través de su casa de bolsa. Antes de comprar una acción, es bueno consultar la trayectoria de su ratio PER a lo largo de varios años, para hacerse una idea de cuáles son sus niveles normales. Si usted compra Coca-Cola, por ejemplo, le, res le resultará útil saber si lo que está pagando en relación con los beneficios está en consonancia con lo que han pagado otros en el pasado. Eso se lo dirá la Ratio PER. Si usted solo va a recordar una cosa sobre las Ratios PER, recuerde que es preciso evitar los valores con un PER excesivamente elevado. De ese modo se evitará muchos dolores de cabeza y también mucho dinero. Con escasas excepciones, una ratio PER extremadamente alta es un problema para un valor, del mismo modo que un peso excesivo en la silla es un problema para un caballo de carreras. Una empresa con un ratio PER elevado, debe experimentar un crecimiento increíble en sus beneficios para justificar el elevado precio de las acciones. En 1972, McDonald's era una empresa tan estupenda como ha sido siempre, pero sus acciones se vendían a $75, lo que daba un PER de 50 veces. Era imposible que McDonald's pudiera estar a la altura de esas expectativas, y el precio de sus acciones cayó de $75 a 25 dólares lo que devolvió la per a un nivel más realista de 13 veces mcdonald's no tenía ningún problema simplemente el precio de 75 dólares por acción en 1972 era excesivo si mcdonald's estaba sobrevalorada veamos lo que le ocurrió a la empresa rose perot electronic data system un valor caliente a finales de la década de 1960 no daba crédito a mis ojos cuando leí un informe sobre la empresa. Tenía un PER de 500. Harían falta 5 siglos para recuperar la inversión en EDS si sus beneficios se mantenían constantes. Y no solo eso, sino que el analista que escribió el informe sugería que era un PER conservador, porque Electronic Data Systems debería tener un PER de mil veces. Si alguien hubiera invertido en una empresa con un PER de mil veces cuando el rey Arturo deambulaba por Inglaterra y sus beneficios se hubieran mantenido constantes? Apenas hoy se acercaría a cubrir su inversión. Desearía haber guardado este informe y enmarcarlo marcarlo para tenerlo colgado en la pared de mi oficina, junto al que me mandó otra casa de bolsa donde podía leerse «Por causa de su quiebra reciente, retiramos este valor de nuestra lista de compra». A lo largo de los años siguientes, la empresa IDS tuvo un buen rendimiento, los beneficios y las ventas experimentaron un gran crecimiento y todo lo que ensayaba era un éxito resonante. El valor IDS es otra historia. El precio cayó de 40 dólares a 3 dólares en 1974. No porque algo fuera mal en su oficina central, sino porque era el valor más sobrevalorado que he visto jamás. A menudo, se oye hablar de empresas cuya rentabilidad futura está descontada en el precio actual. Si ese es el caso, los inversores de DS estaban descontando el más allá. Volveremos sobre esta cuestión. Cuando Avon Products se vendía a $140 por acción, tenía un ratio PER extremadamente alta de 64 veces, aunque ciertamente ni se acercaba a la de EDS lo importante aquí es que Avon era una empresa de gran tamaño, es un milagro incluso para una empresa pequeña alcanzar un crecimiento suficiente para justificar un per de 64 veces, pero para una empresa del tamaño de Avon cuyas ventas en aquel momento superaban ya los mil millones, significaba que debía vender miles y miles de millones en lociones y productos cosméticos, de hecho alguien calculó que para que Avon pudiera justificar un per de 64 veces sus beneficios, debían superar los del acero, los del petróleo y los del estado de California sumados. Eso, en el mejor de los casos, pero ¿cuántas lociones y botellas de colonia se pueden vender? De hecho, los beneficios de amor no crecieron en absoluto, decrecieron, y el precio de la acción pronto se precipitó hasta $18.62 en 1974. Lo mismo ocurrió con Polaroid. Se trataba de otra empresa estable, con 32 años de prosperidad detrás, pero que perdió el 89% de su valor en 18 meses. Sus acciones se vendían a $143 dólares en 1973 y cayeron hasta $14.12 dólares en 1974, para después rebotar a $60 dólares en 1978 y precipitarse nuevamente hasta $19 en 1981. En su pico de 1973, el PER de Polaroid era de 50 veces. Si llegó hasta allí fue porque los inversores esperaban una gran expansión con el lanzamiento de la nueva cámara SX-70, pero el precio de la cámara y de la película eran excesivos, surgieron problemas de funcionamiento y la gente perdió interés en ella. Una vez más. Las expectativas eran tan poco realistas que incluso, aunque la SX-70 hubiera sido un éxito, Polaroid podría que haber vendido unas cuatro a cada familia norteamericana para ganar el dinero necesario para justificar un PER tan elevado. El éxito de la nueva cámara no le habría servido de mucho al valor. Tal como fueran las cosas, la cámara fue solo un éxito modesto, de modo que todo fueron malas noticias. El PER del mercado El PER de una empresa no existe en el vacío. La bolsa en su conjunto tiene un ratio PER colectiva, la cual es un buen indicador de si el mercado está globalmente sobrevalorado o infravalorado. Sé que antes le he aconsejado que ignore el mercado, pero cuando no encuentra unos cuantos valores que se venden a precios altos en relación con los beneficios, es probable que la mayoría se estén vendiendo a precios elevados en relación con los beneficios. Eso es lo que ocurrió antes de la gran caída de 1973-1974 y de nuevo, aunque no tanto, antes de la gran caída del 87. Durante los 5 años que duró, la última fase alcista del mercado desde 1982 hasta 1987, uno podía ver cómo la ratio PER del mercado en conjunto iba subiendo gradualmente de alrededor de 8 veces hasta 16 veces. Eso significaba que los inversores en el 87 estaban dispuestos a pagar el doble de lo que pagaban en el 82 por los mismos beneficios empresariales, lo cual debería haber hecho saltar la alarma de que la mayoría de acciones estaban sobrevaloradas. Las tasas de interés tienen un efecto muy importante sobre los ratios PER, dominantes, pues los inversores pagan más por las acciones cuando las tasas de interés son bajas y los bonos son menos atractivos. Pero dejando a un lado las tasas de interés, el increíble optimismo que generan los mercados alcista puede empujar los ratios PER hasta niveles ridículos, como ocurrió en los casos de Edis East, Avon y Polite. En aquel periodo, los valores de alto crecimiento ostentaban ratios PER propios del país de nunca jamás. Los valores de bajo crecimiento, ratios PER normalmente reservadas a los altos de crecimiento, y el PER del mercado como tal llegó al máximo de 20 veces en 1971. Cualquier analista de la ratio PER podría haber visto que todo aquello era una locura y que desearía que alguno de ellos me lo hubiera dicho. En 1973-1974, el mercado sufrió su corrección más brutal desde la década de 1930. Beneficios futuros. Los beneficios futuros, ahí está la clave. ¿Existe algún modo de predecirlos? Lo mejor que puede derivarse de los beneficios actuales es una conjetura educada acerca de si el precio de un valor es el que debería ser. Si usted se acostumbra a hacer esto, nunca comprará Polite o Albon a un per de 40 veces, ni pagará un precio exorbitante por Bristol Myers o Coca-Cola o McDonald's. Pero lo que usted sin duda querría es saber lo que va a ocurrir con los beneficios el próximo mes, el próximo año o la próxima década. Después de todo, se supone que los beneficios crecen el precio de cualquier valor lleva implícita una presunción de crecimiento auténticos batallones de analistas y estadísticos se enfrentan rutinariamente a las preguntas del crecimiento y a los beneficios futuros y usted mismo puede comprobar en cualquier revista financiera cuán a menudo dan la respuesta equivocada no pretendo sugerir con ello que usted vaya a tener más suerte por su cuenta prediciendo los beneficios o su tasa de crecimiento. Cuando uno se pone a examinar en serio la cuestión, queda perpejo ante los casos de valores que bajan, aunque sus beneficios sean altos, pues los analistas profesionales y sus clientes institucionales esperaban que los beneficios fueran aún más altos a los casos de valores que suben aunque sus beneficios sean bajos. Pues es el mismo sector la afición esperada, que los beneficios fueran aún más bajos. Todo eso son anomalías a corto plazo, aunque sin duda frustrantes para el accionista que se da cuenta de ellas. Si no se pueden predecir los beneficios futuros, por lo menos sí se puede saber cómo tiene previsto incrementarlos una empresa. Sobre esa base se puede comprobar periódicamente si esos planes se están cumpliendo. Una empresa tiene cinco formas básicas de incrementar sus beneficios. Reducir los costes, subir los precios, expandirse hacia nuevos mercados, vender más productos en los mismos mercados y revitalizar, cerrar o deshacerse de otro modo de una operación no rentable. Estos son los factores que usted deberá investigar al desarrollar la historia. Si usted cuenta con alguna ventaja, aquí es donde le será de mayor ayuda.